0: Grünland, der nachhaltigkeits für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, heute haben wir eine etwas andere Folge für euch geplant, denn wir haben eine kleine Mitteilung für euch. Ich verlasse die Landidee und muss mich somit leider auch aus dem Grünland verabschieden. Das ist zwar sehr oh. schade, ja, ich weiß, trotzdem wollen wir heute aber keinen Trübsal blasen.
1: Genau, stattdessen haben wir uns überlegt, wir wollen mal unsere Highlights aus über zwei Jahren Podcast-Revue passieren lassen und ein bisschen erzählen, was wir so alles für unseren Alltag gelernt haben. Und damit, wir kommen zurück im Grünland mit Jana. Und ein letztes Mal auch mit Anja.
0: Ja, dieser Podcast, wie wir es gerade gehört haben, gibt es jetzt schon seit über zwei Jahren. Wir haben im August 2020 damit angefangen. Mhm. Kurzer Reminder für die jungen Leute unter uns, das war noch vor Corona. <lacht>
1: Da gab es das. Nee, das war mitten in Corona. War das mitten in Corona? Oh Gott, Corona ist einfach schon so lange, ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> ist es ist so, man verliert das Zeitgefühl. Tatsächlich haben wir kurz vor Corona, im Februar, also das heißt vor, aber vor in Deutschland quasi, haben wir so einen Podcast-Workshop gemacht und wollten halt gerne einen Nachhaltigkeitspodcast aufziehen. Ne? Das war von Anfang an unser, unser mhm. Anliegen. Wir hatten ja damals noch dieses Heft, das es leider nicht mehr gibt, das ist natürlich Leben. Und äh, genau, Anja und ich... Ja, wir hatten da einfach so Lust drauf, äh, zu dem Thema mal ein bisschen mehr zu machen und halt auch mal ein anderes Format zu machen in einem anderen Medium. Und genau, dann haben wir diesen Workshop gemacht und kurz danach wurden wir dann alle ins Homeoffice geschickt, <lacht> langfristig, genau. Aber haben dann zum Glück trotzdem den Podcast durchgezogen. Mhm. Ja, und tatsächlich war das zwar ein
0: Projekt, das wir bei uns auf der Arbeit logischerweise gemacht haben, was vom Verlag auch unterstützt wurde. Aber es ist ganz schön in unser privates Leben auch reingerutscht. Also mir jetzt ja, so. auf jeden Fall. Ich weiß nicht, inwiefern du im Thema Nachhaltigkeit drin
1: warst, bevor du das Heft und den Podcast gemacht hast. Was war so dein Stand bis dahin? Also ich muss sagen, bei mir ist das halt auch so wie bei den meisten, ne? dass es jetzt nicht einen so einen krassen Moment gab oder sowas, ähm, sondern dass ich irgendwie über viele Jahre immer so ein bisschen weiterentwickelt hat. Und ich muss auch sagen, gerade so in meinem ersten Jahr bei der Landidee und auch als wir uns dann so angefreundet haben, da, glaube ich, sind wir beide, haben wir uns immer so ein bisschen gegenseitig angesteckt ne mit so verschiedenen Themen irgendwie und sind da auch mhm, immer weiter total. reingerutscht und immer, ja, so, ja und jetzt übrigens habe ich das feste Shampoo ausprobiert und ähm, das neue Essen und <lacht> ähm, keine Ahnung was, also da haben wir uns, glaube ich, gegenseitig irgendwie echt so ein bisschen äh, angesteckt und ja, also da bin ich auf jeden Fall nochmal viel, viel tiefer eingestiegen und natürlich auch mit den Themen einfach, die wir auf der Arbeit hatten, da kam das irgendwie so ganz automatisch, aber ja klar, also der Podcast war dann auch nochmal ein Riesending, also das habe ich gemerkt, dass ich seitdem mich einfach logischerweise gezwungenermaßen irgendwie noch viel mehr damit beschäftige, mhm. aber auch, wie du sagst, privat. Also es ist total übergeschwappt, dass ich halt sehr viel dazu lese, sehr viele Dokus gucke. Ihr kennt das aus unserem Grünfutter, <lacht> ja. dass wir uns da wirklich auch außerhalb der, der 40-Stunden-Woche noch viel mit beschäftigen. Und ja, gerne in Anführungsstrichen. Ne? Also es interessiert mich schon total, aber es ist natürlich auch nicht immer ja. leicht, wenn das irgendwie so 24-7 im Kopf nee. ist, sage ich mal.
0: Ja, es ist halt es ist halt glaube ich ein Job, den man zwangsläufig nicht auf der Arbeit lassen kann. Also es ist glaube ich das kennen glaube ich viele Leute, die sich mit gesellschaftlich relevanten Themen beruflich beschäftigen, dass man halt immer das Gefühl hat, dass es eigentlich nie genug, mhm. dass man das nur beruflich macht und dadurch dass wir halt glaube ich auch anfällig sind auf einer emotionalen Ebene also ich total ich komme ja, aus dem Tierschutz. Ich habe ja ehrenamtlich im Tierheim gearbeitet und das war halt bei mir schon immer eine Herzensangelegenheit und wenn du dann ja auf einer beruflichen Ebene merkst, wie schlimm es wirklich ist, weil ich glaube in so ein Hobby steigst du ja nicht so so kritisch ein, aber mm. es war ja irgendwie auch unser Job hier im Podcast, ein paar Dinge auch zu erzählen, die Leute vielleicht nicht so wissen, die man vielleicht auch selber nicht wusste. Also ich habe ganz viel dazu gelernt ja, hier. Ja, auch, auf jeden und Fall. Und dann, ja, und dann begleite ich das nach Hause und also ich muss schon sagen, ich persönlich habe mich unheimlich entwickelt. Also der Podcast hat sich entwickelt, aber ich auch persönlich. Manch einer würde jetzt vielleicht denken, naja, aber dann beschäftigst du dich ja irgendwie nur noch damit. Aber ich, ich glaube, das geht sich gar nicht aus. Also wir sind, glaube ich, mittlerweile eher so Leute, die sich gefühlt äh, 23 Stunden am Tag mit Klimaschutz beschäftigen <lacht> und unser Hobby besteht darin, uns nicht mit Klimaschutz <lacht> zu beschäftigen und, weiß ich nicht, äh, irgendwie zu Netflixen und ein bisschen zu chill, Yoga zu machen, keine Ahnung. Also ja. das es geht, also das ist, glaube ich,
1: unheimlich wichtig. Es ist ein super wichtiges Thema, aber es, ist halt, es, es nimmt einen wahnsinnig ein. Viele beschäftigen sich damit nur so oberflächlich und ich kann immer nicht nachvollziehen, wie. Denn für mich ist das so ein ja. bisschen... Weißt du, wie wenn man so einen losen Faden irgendwie am Pulli-Ärmel hat und man zieht dran und plötzlich ribbelt sich der ganze Ärmel auf. So ungefähr ist das bei mir so, dass ich denke, du hast irgendwie so einen kleinen Ansatzpunkt und denkst, ach ja, das lese ich mal kurz nach. Und plötzlich tut sich so eine ganze Welt auf und du denkst so, oh Gott, und das hängt auch alles damit zusammen und das sind hier die Auswirkungen mhm. und das steckt dahinter und die sind hier verantwortlich und keine Ahnung, also das ist wahnsinnig erschlagend auch teilweise, muss man echt sagen. Und man muss auch auf sich aufpassen. Das haben wir auch schon mehrfach gesagt, dass man auch manchmal bewusst sich da rausnehmen muss. Und das machen wir natürlich auch, ne? dass wir zwischendurch einfach mal einen guten Roman lesen oder wie Anja sagt, irgendwie mal, weiß ich nicht, eine Krimiserie auf Netflix gucken oder sowas, dass man halt echt mal den Kopf auch ganz frei kriegt. Natürlich auch raus in die Natur gehen, das machen wir beide ja auch sehr gerne, dass man einfach genießt, was wir noch an Natur Schönes haben. Klar ist das auch wichtig, aber wie gesagt, also ich konsumiere auch viel mehr Nachrichten, das ist für mich auch neu, das habe ich früher auch Definitiv. nicht so gemacht, also
0: mhm. ja, ich auch. Ähm
1: nicht unbedingt diese, dieses Doom-Scrolling, dass ich jetzt den ganzen Tag irgendwie nur die Tagesschau durchgucke, aber bewusst auf jeden Fall, dass ich mich jeden Tag irgendwie einmal informiere, ein bis zweimal. Und weiß nicht, was ich zum Beispiel auch viel mehr mache, sind so Online-Petitionen unterschreiben. Und klar kann man sagen, bringt das was, aber ganz ehrlich, es bringt immer was, wenn man irgendwo auch nur mit einem Klick, sag ich mal, seine mhm. Stimme abgibt und ja. einfach zeigt, das ist mir wichtig. Und ich sehe das oft, dass denkst, so ja, bisher haben 500 Leute unterschrieben oder sowas und plötzlich innerhalb eines Tages sind 10.000, 15 15.000 oder sowas. Und das macht schon einen Unterschied. Mhm. Von einer Weile war ich bei so einem Event tatsächlich abends und da war auch eine Grünpolitikerin hier ähm, dabei aus, äh, aus der Stadt und sie meinte auch so, es ist ganz wichtig, dass auch Leute mit diesen Anliegen zu uns kommen und zum Beispiel auch Unterschriftenlisten oder so mitbringen, also das klingt immer so banal, aber sie meinte, das ist für mich halt auch ein Riesenargument, dass ich das tatsächlich in die Politik einbringen kann und nicht immer nur sagen kann, das ist unser Parteianliegen, sondern hey, die Bürgerinnen und Bürger wollen das tatsächlich so. Mhm. Und äh, hier habe ich einen Beweis dafür, sage ich mal. Hier gibt es halt irgendwie eine Petition für bessere Radwege in der Stadt oder sowas. Das darf man echt nicht unterschätzen, wie auch solche Sachen wirken können. Wenn man jetzt sagt, ich habe keine Zeit, mich tagtäglich äh, irgendwie im Naturschutz zu engagieren und jeden Freitag auf eine Fridays for Future Demo zu gehen oder sowas, das ist völlig okay, aber auch äh, so kleinere Dinge können absolut große Wirkung haben.
0: Große Wirkung haben und es ist halt auch unmittelbarer als eine Wahl. Also wir wollen ja. wählen überhaupt nicht kleinreden, um Gottes Willen, das ist unheimlich wichtig. Aber ich verstehe, dass viele Leute sagen, also ich, ich tue es zwar, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass es einen unmittelbaren Impact hat. Hat es ja auch nicht, weil du natürlich wählen gehst und dann hoffst, dass andere was für dich mhm. machen. Aber es fühlt sich halt immer besser an, wenn du es selber gemacht hast, wenn du direkt Einfluss nehmen kannst. Und ich bin auch ein großer Fan von Petitionen tatsächlich und auch von, ja, von, von auf die Straße gehen, seine Meinung sagen, äh, vielleicht auch mal selber was initiieren. Das gibt den Leuten, glaube ich, echt so ein, so ein Push-Forward irgendwie, dass man halt... Ja, das Gefühl hat, man, man kann was machen und muss nicht warten, bis wieder irgendwie Wahlen sind, sei das heißt es jetzt auf lokaler Ebene oder Bundestagswahlen. Und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, man trifft halt auch Gleichgesinnte. Genau. Also das war jetzt in dem Podcast auch was, was ich unheimlich motivierend fand, ähm, Leute zu treffen, die, ja ich will nicht sagen meiner Meinung sind, aber halt unsere Ansichten teilen irgendwo. Und äh, halt aus ganz verschiedenen demografischen Ecken, also verschiedene Alter, verschiedene Einkommensstrukturen, Jobs, keine Ahnung. Also jeder kann irgendwie innerhalb seines Wirkungsgrades dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Und ich fand den Austausch mit Leuten, die da zum Teil sehr spezielle Dinge tun, aber auch äh, ja, große Dinge tun, fand ich bei dem Podcast sehr, sehr bereichernd wirklich auch diese, diese Leute ähm, einfach
1: kennenzulernen. Auf jeden Fall. Und ich finde, es gibt einem auch immer so total Auftrieb, einfach zu sehen, dass es so viele Menschen gibt, die sich engagieren und äh, mhm. die ja das Ganze auch durchleben, aber halt nicht einfach nur hinnehmen, sondern sagen, nee, ich nehme das jetzt zum Anders, wirklich was zu tun und ich verliere halt nicht die Hoffnung. Das gibt einem selbst immer total viel Motivation, finde ich nochmal. Also, wie gesagt, auch bei den Klimastreiks, so ich war in den letzten paar Jahren oder so, einfach nur mit Leuten pascht und durch die Stadt zu, zu gehen und irgendwie, äh, weiß ich nicht, Slogans gegen die Kohleindustrie zu rufen oder sowas. Das, <lacht> ja. das ist total, also, kann man gar nicht beschreiben. Ich finde, den Großteil der Zeit sitzt man ja doch alleine zu Hause und liest diese Nachrichten und denkt so, um Gottes Willen, wir sind alle irgendwie dem Untergang geweiht. Und dann ist man mit diesen Leuten unterwegs und denkt so, nee, es ist, es ist okay, wir tun was. Du bist nicht die einzige Person, die sich Sorgen macht und du bist auch nicht die einzige Person, die was machen möchte. Mhm. Und äh, dieses Vernetzen ist unglaublich wichtig und wie du sagst, auch durch den Podcast haben wir natürlich echt viele spannende Leute kennengelernt und ihr durch uns sozusagen ja dann auch, durch Interviews und so weiter und äh, wir hoffen natürlich, ihr habt da auch einiges mitgenommen und habt vielleicht auch ein paar Lieblingsfolgen, das würde uns auf jeden Fall mal interessieren, also uh -huh. kommentiert, schreibt uns das gerne mal, was euch da irgendwie besonders gut gefallen hat oder was euch vielleicht irgendwie super inspiriert hat, aber was sind denn so deine Lieblingsfolgen gewesen, Anja? Meine Lieblingsfolgen, also ich liebe sie alle, <lacht> don't make me choose, aber es gibt natürlich
0: ein paar Folgen, die, also, wo ich einfach fand, dass wir beide den guten Dialog gefunden haben oder die Interviewpartner ganz besonders toll waren. Man muss vielleicht auch sehen, dass sich dieser Podcast da halt total entwickelt hat, also die Folgen, die wir jetzt machen, sind halt ein bisschen anders auch als die, die wir vorher gemacht mhm. haben, da waren wir halt auch noch sehr nah am Skript häufig, weil wir einfach nicht so sicher waren, das ist deutlich besser geworden, deswegen mag ich unheimlich gerne, diese, diese Quatschfolgen, also, also nicht Quatsch im Sinne von Blödsinn, sondern Quatsch von unterhalten, die wir zwei gemacht haben, die Schrebergarten-Folge, die Sauertagfolge, wo wir auch uns gegenseitig die Bälle zugespielt haben, das fand ich unheimlich schön, auch über dich was zu erfahren und ich mochte die Deep-Wave-Folge unheimlich gern mit mit Anna Groß.
1: Über Meeresschutz, ja.
0: Genau. Ihr kennt vielleicht, den haben wir auch schon oft erwähnt, den den Podcast von ähm, Richard David Brecht und äh, Markus Lanz, wo immer wieder erwähnt wird, dass Markus Lanz <lacht> bei Militär war. So wird hier in diesem Podcast auch ständig erwähnt, wie sage ich das mehr liebe? Und dementsprechend fand ich die Folge ganz toll. Auch die mit äh, Madeleine von Bracenet über Mikroplastik mhm. und dem Experten vom Geomar. Also das waren für mich auch so Highlight-Folgen, weil das hier in Bayern natürlich, wo ich lebe, nicht unbedingt DEMA ist, also ich Habt sehr gerne mit Leuten zu tun, die irgendwie mit dem Meer arbeiten, in Norddeutschland leben. Aber natürlich, nicht zu vergessen, unser Überhighlight, das Interview mit Dirk Steffens.
1: <lacht> Danach haben wir eigentlich gesagt, hätten wir den Podcast eigentlich zumachen können. Da haben wir gepiekt. Das war einfach, also ich erinnere mich, Peak, ja. erinnere mich so lebhaft, wie wir wirklich damals vor unserer ersten Aufnahme noch in unserem sehr improvisierten Studio in der Redaktion halt saßen und da hatten wir dieses überlebenbuch von ihm gerade bekommen vom Verlag und mhm. waren total begeistert und waren ja eh schon irgendwie Fans und meinten dann so, boah, irgendwann sind wir mal so cool, dann haben wir den Dirk Steffens tatsächlich hier im Podcast. Und zwar völlig unrealistisch für uns, also wirklich komplett. Ja. Und als da dann irgendwie Zusage kam vor einigen Monaten, da sind wir echt, sind wir echt ein bisschen ausgeflippt. Ne? Also ja. ich glaube, das hat man uns auch im Podcast ein bisschen angemerkt, dass wir da so, so leicht ehrfürchtig waren. Ja, es war schon ein bisschen Fangirl irgendwie. Aber das war so cool und der war tatsächlich auch privat äh, sehr nett. Also das muss man auch sagen. Also es geht ja nicht nur um das Fachliche. Wir hatten auch echt einfach super nette Leute dabei, ne? also auch zum Beispiel jetzt gerade mhm. den, den Sven Plöger aus der letzten Folge, muss ich wirklich sagen, einer der sympathischsten yeah. Menschen, glaube ich, mit dem ich je begegnet bin, also nochmal uh, Shoutout und liebe Grüße an Sven an der Stelle, war wirklich super, super nett, also man weiß ja nie, wie Leute so sind, gerade wenn man die irgendwie so aus dem Fernsehen kennt oder von irgendwelchen Veranstaltungen oder so, ne, wie die dann so im, im persönlichen Gespräch mit einem sind und vor allem auch, wenn wir nicht aufnehmen, ich meine, wir sprechen mit den Leuten ja auch davor und danach haben teilweise auch noch ein längeres Vorgespräch, bevor wir überhaupt äh, die Aufnahme quasi terminieren und so weiter. Also das ist äh, schon interessant, was man da so über die Leute erfährt. Aber wie gesagt, wir haben da viele gute mhm. Erfahrungen gemacht, glaube ich. Das war echt im Großen und Ganzen sehr cool. Definitiv, ja. Das, das Interview mit Peter Wulli hast du ja alleine geführt. Mhm. Da hatte ich ja
0: Stimmprobleme leider. Da
1: warst du krank, das war echt traurig. Ja. ja,
0: aber das war auch so ein, also für mich ein Highlight, einfach den Podcast zu haben, ob ich ihn mit ihm gesprochen habe oder nicht. Mhm. Weil es gibt einfach so ein paar Menschen, die ich tatsächlich, also Dirk Stöffen ist einer davon, den ich immer hart beneidet habe, um seinen Job bei Terra-X. <lacht> ja. Und Peter Wohlleben war für mich auch immer so einer, wo man einfach das Gefühl hat, okay, so intensiv mit dem Wald zu arbeiten, das ist so ein Highlight. Und solche Leute so, zu treffen und zu merken, dass sie schon relativ bekannt sind, aber immer noch so brennen für Themen und sich da nicht von dem Hype um ihre Personen irgendwie weggetragen werden vom eigentlichen Thema. Das ich, fand ich auch spannend zu sehen. Und solche Menschen braucht es einfach noch viel mehr
1: der nicht müde werden, immer wieder diese Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen. ja? Genau.
0: Also generell auch den Austausch mit Menschen. Und was ich auch schön fand, eine meiner Lieblingsfolgen ist tatsächlich die Ökostrom-Folge. Das war ein sehr, sehr spannendes Interview. Und das ist, glaube ich, eine der Folgen, wo ich am allermeisten aller gelernt habe über ein Thema, über das ich gar nichts wusste. Mhm. Und das ist, habe ich schon oft gemerkt. Das hat mir, glaube ich, im, im, im Austausch mit anderen Menschen sehr viel gebracht, dass die okay. Leute immer sagen, Ökostrom ist so teuer. Und ich denen dann immer erkläre, wie der Preis von Strom eigentlich zustande kommt. Also dieses mit dieser Börse mhm. und so weiter. Das ist was, was gefühlt niemand weiß. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das jetzt weiß. Das finde ich, das hat immer so eine Sendung mit der Mauseffekt. Deswegen mochte ich die Folge unheimlich gern.
1: Und vor allem auch, was für eine riesige Auswirkung das tatsächlich hat. Ja. Das ist, glaube ich, auch den meisten nicht bewusst. Die sagen so, ach ja, ob ich jetzt Ökostrom oder normalen... Who cares? Das hat einen unfassbaren Effekt und es ist eine, ich würde sagen, so ziemlich die einfachste Sache, die man machen kann. Es ist wirklich ein kurzer Stromanbieterwechsel, es ist so easy und hat wirklich riesige Auswirkungen. Das ähm, war mir vorher auch nicht so bewusst, muss ich gestehen. Also ich hatte ja schon Ökostrom zu dem Zeitpunkt einfach, weil es für mich so selbstverständlich war, aber... Fand ich auch echt total total interessant, das System dahinter sozusagen noch mal ein bisschen zu ergründen.
0: Mhm. Ja. Genauso auch diese Finanzfolge. Das ist auch so ein Thema, mhm. wo ich einfach nichts darüber wusste, mich nie damit beschäftigt habe. Das war so Gott gegeben. Naja, ich bin irgendwie bei der Sparkasse, bei der VR-Bank. Gott immer. gegeben. Naja, es gibt da so Themen, wo man denkt, da, da gibt es nichts Nachhaltiges. Das ist einfach, wie es ist. Ne? Ich bin bei der Bank in meinem Ort und Ende. ne Also da gibt es nichts Grünes. Aber das hat sich ja auch total verändert. Und der Podcast war, finde ich, da sehr, sehr hilfreich, sowas auch einfach mal zu, zu sehen und kennenzulernen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, eine sehr coole Folge für mich auch war die mit äh, Katrin Hartmann über Screenwashing. Mhm. In dem Zuge habe ich ja auch die Doku von ihr und Werner Bote, heißt der meine ich, ne, gesehen. Die grüne mhm. Lüge und auch das, ihr Buch dann ja gelesen. Und das war auch nochmal eine richtig krasse Sache. Also, dass wir natürlich in gewisser Weise als VerbraucherInnen irgendwie grundsätzlich mal verarscht werden auf gut Deutsch. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber in was für einem riesigen Umfang das stattfindet und wie viel da investiert wird, um ja so gewisse Images von Firmen und so weiter aufrechtzuerhalten oder halt aufzupolieren. Und dass da so viel Schein und Trug ist und gerade bei so Labels, sag ich mal, mit denen man sich eigentlich ein gutes Gewissen ja, erkaufen möchte sozusagen, wo du sagst, okay, ich gucke jetzt schon drauf, dass es äh, irgendwie Bio ist, dass es nachhaltiges Palmöl ist, keine Ahnung was. Und äh, dann ist da halt so viel Schindluder irgendwie im Hintergrund, was da getrieben wird. Und das fand ich Absolut, ja. fand ich auch echt nochmal total interessant und augenöffnend. Und äh, seitdem gehe ich da auch nochmal ein bisschen, ja, bisschen kritischer an, an viele Dinge ran. Also die fand ich auch sehr spannend. Ja. Ich muss auch sagen, was ich echt auch cool fand, nach wie vor, auch wenn es halt unsere, also die allererste Folge war, wo wir noch nicht so drin waren, das ist diese Insekten im Garten-Folge. Ja, da fand da hatten wir doch diese
0: Atmo. Genau. Das, das sollten wir eigentlich planen für die nächsten Folgen, ohne mich wieder mehr Atmo, <lacht> weil das war wirklich, wirklich schön. Das
1: ist halt was, was so im Redaktionsalltag bei uns einfach nicht so drin ist, ne? Also da musst du halt wirklich dann irgendwo hinfahren. Und ich meine, was ja bei uns auch cool ist, dass wir so viele Leute aus ganz Deutschland und auch teilweise Österreich und sowas im Podcast hatten, da kann man halt nicht über einmal eben hinfahren, um kurz eine Stunde Interview nee, aufzunehmen. klar nicht. Das ist halt auch... Natürlich Natürlich das Problem und es gab Corona, wo wir auch die Leute nicht so treffen konnten und so. Deswegen sind wir dazu übergegangen, irgendwie uns quasi online mit den Menschen zu verabreden. Aber ich finde auch diese Folgen, oder auch wenn wir gebacken haben, also das Sauerteig oder diese Weihnachtsplätzchenfolge und so, die mochte ich halt irgendwie besonders gerne. Und wie gesagt, auch die Insektenfolge, wo man einfach so diese, diese Gartenatmosphäre hat und ein bisschen Bienensummen und so, das war schon sehr cool. Und die Angelika ist natürlich auch cool. Die haben wir auch ein paar Mal als, äh, als Gästin hier gehabt im Podcast und ich finde ich einfach. Ne, mit der verstehen wir uns gut. Das macht mhm. immer Spaß, eine ja. Kollegin irgendwie auch dabei zu haben noch. Ja, ja ich finde, wir haben
0: da wirklich auch eine gute Mischung gefunden aus Themen, die ein bisschen leichter sind und Themen, die wirklich in die Tiefe gehen und auch heavy sind. Hoffen wir zumindest, Weil, ja. Also würde ich behaupten, äh, korrigiert mich gerne, wenn ihr das anders seht, wenn euch die Mischung überhaupt nicht taugt. Aber also, was ich halt ganz extrem merke, dass mich nicht nur der Podcast generell sehr beeinflusst hat, sondern auch jede Folge nochmal. Also bei der veganen Ernährung, damit habe ich ja eigentlich angefangen für den Podcast. Also es mhm. war eigentlich so gedacht, Anja äh, macht das jetzt mal eine Zeit lang und dann erzählt sie von ihren Erfahrungen. Das war nicht, ich bin jetzt Veganerin und deswegen erzähle ich euch davon. Ja. Und letztlich ist es mir einfach geblieben. Ja. Das ist halt
1: und bei mir wirklich richtig.
0: Ja das hätte ich auch nicht gedacht und bei dir ja auch. Oder als wir die Folge gemacht haben über die DIY-Putzmittel, äh, habe ich tatsächlich zu Hause alles ausgemistet, was was halt nicht nicht passt. Auch in meinem Bad, wo wir auch über die Kosmetik gesprochen haben, äh, wo du ja viel selber mhm. machst. Also es ist nicht nur dass ich, dass wir, glaube ich, generell nachhaltiger geworden sind, dass wir ganz spezifisch bezogen auf die Folgen da noch mal reingegangen sind in unser eigenes Leben. Also das fand ich schon, schon echt heftig irgendwo. Auch Minimalismus und Reisen und Plastikarm und was es da nicht alles gab und Bio. Also das war wirklich so von zwei Wochen zu zwei Wochen, <lacht> hat sich da nochmal wieder ein anderer Lebensaspekt geändert. Ich weiß nicht, wie war
1: das bei dir? Also bei mir war das echt extrem an manchen Tagen. Ja, total. Also ich meine, Nachhaltigkeit ist ja auch ein Prozess. Ne? Also das ist, wenn man jetzt sagt, ich krempe von Null auf 100 mein komplettes Leben um, dann ist das halt auch sehr krass. Und das ist ja halt das, glaube ich, wovor die Leute immer diese Angst haben auch. So, oh, mir wird alles weggenommen und ich muss auf alles verzichten. Aber wenn man so peu à peu gewisse Dinge halt ersetzt oder sich einfach mal überlegt, brauche ich das jetzt wirklich oder nicht, dann ist es halt auch, kein schwieriger Prozess, finde ich. Also, es macht eigentlich eher Spaß, immer mal wieder sich neue Aspekte rauszusuchen, wo du denkst, oh, hier könnte ich auch noch ein bisschen was verbessern irgendwie. Also, es ist ja fast so ein bisschen so ein hm, Wettbewerb ja. mit sich selbst irgendwann. Ich finde auch, also da gab es viele Folgen, bei denen ich dann im Anschluss gedacht habe, ah ja stimmt, das müsste ich eigentlich auch mehr nochmal umsetzen. Oder wenn wir uns einfach die Themen überlegt haben, dass man dachte, wie mache ich das eigentlich so im Alltag? Was kann man dazu so erzählen? Was kann man da noch verbessern und so? Und allgemein einfach, muss ich sagen, noch so mehr Bewusstsein. Also gerade so, was Konsum angeht. Mhm. Nicht, dass ich jetzt früher sonst wie viel gekauft habe. Ich denke immer so, ich bin sehr froh eigentlich, dass ich so eine arme Studentin war. Also nichts gegen meine Eltern, ja, die haben mich schon Fall. unterstützt, aber ich konnte mir natürlich jetzt keinen keinerlei Luxus leisten im Studium. Und hatte einfach gar nicht so die Möglichkeit, jetzt so krasse Sachen irgendwie anzuhäufen oder sowas, die ich jetzt im Nachhinein alle weggeben muss oder so. Ich hatte auch nie ein Auto oder sonst was. Aber das ist was, was bei mir auch irgendwie sich sehr verändert hat. Ich meine, jedes Mal, wenn ich was kaufe, ich hatte vor einer Weile doch zum Beispiel das, dass meine Bluetooth-Kopfhörer nach sechs oder sieben Jahren, glaube ich, kaputt gegangen sind. Was ja eigentlich echt schon eine gute Zeit ist für ein elektrisches Gerät heutzutage. Mhm. Und ich habe dann wirklich tagelang mit mir gehadert, wie ich das jetzt mache. Also dann habe ich geguckt, wie ist das mit dem Reparieren? Ist schlange keine Garantie mehr drauf? Das heißt, es dauert irgendwie Monate und es ist mega, mega teuer, wenn die es überhaupt reparieren können. Irgendwann habe ich mich dann entschieden, halt neue Kopfhörer zu kaufen und halt auch gute. Weil ich dachte, bei Kopfhörern will ich ehrlich gesagt auch keine Gebrauchten haben. Das finde ich halt schon auch intim, wenn irgendwie Leute das in den Ohren hatten oder auf den Ohren. Ja. Aber das ist sowas... Womit ich mich halt dann echt tagelang rumschlage, so, ne? Und wirklich überlege, was mache ich da jetzt? Und auch bei Möbeln zum Beispiel. Im Nachhinein ärgere ich mich eigentlich, dass ich, als ich letztes Jahr neu in meine Wohnung gezogen bin, halt auch einige Möbel oder den Großteil der Möbel neu gekauft habe. Ich habe kein Auto. Ich mag auch keine Gebrauch-, also keine gemieteten Autos fahren, weil ich einfach schon Jahre nicht gefahren bin. Und ja, es war halt hoch Corona. Du konntest jetzt auch nicht irgendwie Leute ständig bitten, die Sachen dann hierher zu bringen, wenn man die jetzt Secondhand irgendwie gekauft hat oder so. Also das war war irgendwie tricky, aber jetzt achte ich da auch viel mehr drauf. Also ich habe dann auch zwischendurch, wenn ich irgendwie Kleinigkeiten brauchte oder ich weiß ich nicht, als ich mir einen Computermonitor gekauft habe, habe ich den natürlich refurbished gekauft. Ein Tablet zum Beispiel auch, habe ich refurbished gekauft. Mein Handy, das eigentlich schon ein bisschen schrottig ist, da halte ich trotzdem weiter dran fest, weil ich so denke, das will ich bis zum letzten ausschlachten. Also das ist auch sowas, mhm. wo ich mich ja viel mehr mittlerweile hinterfrage und wirklich immer denke, brauche ich das und ähm, kann ich das halt nicht auch gebraucht kriegen irgendwo oder mir halt kurz leihen, was wir auch immer wieder <lacht> Plakatieren? Nee, plagieren? Wie heißt das? Propagieren. Propagieren. Gott, lateinische Wörter nicht. Ja. ja. Ähm, in dem Podcast hier. Aber was bei mir auch echt so in, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich finde das aber einen guten Punkt. Weil ja,
0: viele Leute oft denken so, oh mein Gott, früher war ich so furchtbar, was das angeht. Aber seid da auch nicht so streng zu euch. Ich meine, Jan und ich haben auch mal an irgendeinem Punkt in unserem Leben Fleisch gegessen. <lacht> wir sind auch an irgendeinem Punkt in unserem Leben geflogen. Werden das vielleicht sogar in Zukunft auch. Wir haben machen.
1: auch schon Fast Fashion gekauft, das volle Programm. Um. Wir haben
0: also, wir haben alle. Also es klingt jetzt sehr pathetisch, aber jeder von uns hat, was sowas angeht, eine Vergangenheit in Anführungszeichen. Und das bedeutet ja nicht, dass ihr es jetzt nicht besser machen könnt und niemand verlangt auch Perfektionismus. Also ich hasse, hasse, hasse nichts mehr als diesen Whataboutism, wenn es um Nachhaltigkeit mhm. geht. Also wenn, wenn ich sage, ich ernähre mich überwiegend vegan und dann komme ich irgendwo hin und es lässt sich halt nicht vermeiden und da esse ich halt doch mal Käse. Ja wie jetzt, du isst jetzt Käse. Ich dachte, du bist Veganerin, wo ich mir denke... Ja, aber das macht ja nicht wett, dass ich an, äh, weiß ich nicht, 29 Tagen im Monat vegan esse und einmal dann ein Stück Käse. Ich meine, Leute essen manchmal tagelang, dreimal am Tag Käse. Ja. Das macht ja das nicht wett, was ihr schon erreicht habt. Also auch haben wir das, glaube ich, in der veganen Folge generell nochmal erwähnt. Ein kompletter Umstieg fühlt sich an wie Verzicht. Das ist einfach was, was nicht organisch kommt. Das kann für manche Leute funktionieren bei bestimmten Dingen, aber muss es halt auch nicht. Und wenn ihr sagt, okay, ich finde jetzt irgendwie so ein gebrauchtes Sofa nicht so geil, was ich da so in den Polstern festsetzen kann, hm, das kaufe ich mir vielleicht lieber neu, aber ihr kauft euch Esstisch und Stühle gebraucht oder Küchengeräte oder wie auch immer. Ja. Also wir sind große, große Fans davon, wirklich ins kleinen Steps zu denken und dann am Schluss das große Ganze zu sehen. Weil wenn ihr sagt, so, ich kaufe von heute auf morgen nur noch alles äh, gebraucht, das ist Könnt ihr natürlich machen, es kann auch funktionieren, aber da setzt ihr euch natürlich schon sehr, sehr große Ziele. Und äh, diese Small Steps Every Day sind, glaube ich, für die Umwelt deutlich sinnvoller als dieses Radikale. Also besser sind natürlich viele, viele Menschen, die hin und wieder gebrauchte Dinge kaufen, als fünf Leute, die immer gebrauchte Dinge kaufen. Also wisst ihr, wie wir ja. also
1: Genau, deswegen auch finde ich ganz viel ganz viel drüber sprechen. Ich, ich glaube, ich bin mittlerweile auch wirklich so ein bisschen die Anstrengende in meinem Familien- und Freundeskreis. Sind wir doch <lacht> sind alle. Wir, sind wir ja, doch alle. ist so. Weil ich diese Diskussion halt auch immer gerne führe. Aber jede Familie braucht ein Millennial, der allen mit der Nachhaltigkeit <lacht> auf den Keks geht. Das muss einfach. Oder Gen Z. Oder Gen Z. Ne? Die noch Jüngeren. Genau, auf jeden Fall. Aber ich finde auch bei sowas gerade, also wenn man dann sagt, hey, ich habe jetzt neulich über eBay-Kleinanzeigen einen richtig coolen Tisch gekauft oder sowas. Erzählt das einfach mal. Also, dass den Leuten auch bewusst wird, so, ah ja, stimmt, ich brauche eigentlich auch einen Tisch. Ich könnte auch da mal gucken, bevor ich jetzt mir neun irgendwo kaufe. Also ich, ich glaube, so doof das klingt, wir können das immer nicht nachvollziehen, wir beide, weil es für uns einfach so krass auf der Agenda steht. Aber bei vielen Leuten, die sind einfach so in dieser, dieser Gesellschaft drin, die wir uns in den letzten Jahrzehnten so aufgebaut haben, dass die viele Alternativen überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben. Ne? Also dass man keine Ahnung, äh, Geräte auch leihen kann irgendwie im Baumarkt oder sowas und nicht immer alles kaufen kann und so. Also diese, diese Option immer mal wieder erwähnen und aufzeigen und sagen, hey, das ist total cool und mein veganer Käse ist total lecker und hier probier doch mal. Nicht unbedingt aufzwingen, aber immer mal wieder irgendwie ins Gedächtnis rufen. Übrigens, es gibt auch Alternativen, es gibt auch bessere Sachen und man muss einfach mal ein bisschen ausprobieren.
0: Ja, ich glaube, dieses nicht aufzwingen ist ganz wichtig. Also bei uns zum Beispiel zu Hause, wenn wir grillen, ähm, steht viel am Tisch, was vegan ist, aber ich sag's den Leuten nicht, weil das ist halt dieses Klischee, das noch irgendwie übrig ist von von Veganer*innen, ähm, wo dann erkennst du einen, weil es dir sagen wird, mhm. ähm, weil ich es dir sagen wird. Das muss nicht. Also ich hatte zum Beispiel tzatziki aus Haferjoghurt. Aber man schmeckt es halt nicht. Und ich habe auch nicht gesagt, ach übrigens, das ist vegan. Weil, warum soll ich? Also es ist, wenn die Leute fragen, sage ich es ihnen. Ja. Aber in dem Fall, also gerade beim, beim Essen, finde ich es halt sehr persönlich. Das muss man auch nicht unbedingt. Aber ansonsten, ähm, wie du sagst, bei wenn, wenn du mal was gekauft hast oder die Leute einfach nachfragen, so, hey, was ist das her? Das ist total cool. Ja, das habe ich gebraucht. Dann da gekauft. Ja, das ist vegan oder wie auch immer. Und das sind halt auch Themen. Es muss nicht immer anstrengend sein. Ich meine, wir haben hier im Podcast natürlich auch die großen Systemfragen besprochen. <lacht> keine Kein Thema. Also, Anti-Atomkraft und anti -Essen und was noch alles und das ist furchtbar und das ist furchtbar, aber auch Nachhaltigkeit eignet sich zu einem gewissen Grad für, für Small Talk. Also für für Unterhaltungen die wo es nicht immer um die die großen Veränderungen geht und die großen politischen Probleme und äh,
1: Klimakrise und was auch immer sind nicht alle Leute dafür empfänglich muss man auch sagen ja und ich finde man kann auch einfach mal andere positive Aspekte hervorheben Da muss man ja nicht immer nur sagen das ist übrigens klimafreundlich du kannst auch sagen hey ich fahre gerne mit dem Zug, weil ich Fliegen total anstrengend finde mit diesem speziellen Packen und Sicherheitskontrolle und Frühdasein und tralala. Ich mag es viel lieber, mich kurz irgendwie entspannt in den Zug zu setzen und dann brauche ich vielleicht eine Stunde oder zwei länger, aber habe es halt irgendwie stressfrei und kann so viel Gepäck mitnehmen, wie ich möchte oder sowas. Man muss das Klima gar nicht ansprechen. Ja. Oder man sagt einfach, genau. hey, ich kaufe gebrauchte Klamotten und Bücher, weil das unfassbar viel günstiger ist zum Beispiel. Das, oder ich gehe gerne auf den Flohmarkt aus dem Grund. Oder halt, um da Leute kennenzulernen in meiner Nachbarschaft oder sonst was. Also, ich glaube, es gibt viele Ebenen, auf denen man die Leute auch erreichen kann oder die einem auch selbst wichtig sind. Also, ich finde, man merkt halt auch, das ist ja bei uns nicht, nicht spaßfrei. Klar, gewisse Dinge sind anstrengender und zeitaufwendiger und teurer, aber Viele Dinge machen mir auch einfach Spaß oder ich ja. erfreue mich dann irgendwie, weiß nicht, an meinem selbstgemachten, äh, keine Ahnung, vegan Frischkäse oder sowas. Das ist ja auch cool. Also es ist ja nicht immer nur so, oh, jetzt muss ich da irgendwie eine Viertelstunde in der Küche stehen, sondern hey, das schmeckt lecker und ich habe das gerade selbst gemacht. Mega nice. Ja, <lacht> also Definitiv, ja. Äh, ich finde, an, an solche Sachen sollte man sich auch mal wieder erinnern, dass es auch einfach ein schönes Gefühl ist sich nachhaltig zu verhalten, ohne dass es halt immer so verkrampft sein muss. Mhm.
0: Also ich interessiere mich ja persönlich sehr für Buddhismus. Das ist, glaube ich, so von allen Religionen auf der Welt. Wenn ich sagen müsste, mit der Pistole auf der Brust, welche Religion ich angehöre, würde ich wahrscheinlich sagen Buddhismus. Und ich habe da neulich ein Buch gelesen vom, also vom Dalai Lama? Ich weiß gar nicht mehr genau. Und ein Satz ist mir unheimlich im Kopf geblieben, dass die Leute, die bestimmte Ansichten vehement vertreten und sich aufgrund ihrer Ansichten für bessere Menschen halten, haben das System halt nicht verstanden. Mhm. Also wenn du dich jetzt für einen besseren Menschen hältst, nur weil du kein Fleisch isst, weil du nicht mehr fliegst und so, das mag für dich ja vielleicht so sein. Also du fühlst dich damit besser, aber es macht dich halt einfach per se zu einer arroganten Person. Und das ist halt was, ja, also bin ich der Meinung, weil man muss auch immer denken, manche Leute sind nicht auf diesem Wissensstand, auf dem wir zum Beispiel sind wir zwei. Und natürlich könnte man jetzt sagen, okay, es ist deine eigene Ignoranz irgendwie. Aber ich finde es immer gut, dass man Leuten Dinge vermittelt, weil man sie gerne macht und nicht denen zu sagen, hey, mach das mal, weil dann bist du ein besserer Mensch oder mhm. das ist besser fürs Klima. Unterm Strich ist es glaube ich nicht so wichtig, warum die Leute es machen. Ich hatte neulich auch ein, ein Gespräch mit meinem Mann. Da ging es darum, dass ein Kollege, also man muss vielleicht dazu sagen, ich verlasse diesen Podcast für einen Job im Umweltschutz mhm. bei einer sehr großen Umweltorganisation. Und wenn man diesen Namen dann immer droppt, muss man jetzt hier nicht erwähnen, ihr könnt euch vielleicht selber denken, was es sein könnte. Mhm. Dann sagen die Leute mal oh okay. Die Leute sagen entweder, ah, es ist das cool oder ah, okay. Mhm. Und ein Arbeitskollege von meinem Mann war eher so zweite Gruppe. Also nach dem Motto, wie ist es bei euch zu Hause? Kannst du überhaupt noch irgendwas machen, essen, was immer du willst? Und ähm, hat sich dafür halt null interessiert hat aber im gleichen Zug erzählt, dass er jetzt Sonnenkollektoren auf sein Dach macht, also Photovoltaik, weil es billiger ist. Yeah. Und ich wollte schon wieder schimpfen und dachte mir, ah, oh ja, ist wieder so einer von den ganz Ignoranten, erstmal alles niedermachen. Aber warum er diese Dinge auf dem Dach hat, ist ja, ist ja eigentlich auch egal. Es ist ja auch wichtig, dass er es macht. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir die Leute mit was auch immer überzeugen, die nicht zu überzeugen sind eigentlich. Weil die Leute, die super nachhaltig leben, den brauchst du ja jetzt auch nichts mehr erzählen. Also in einer Gruppe von lauter VeganerInnen, dann brauchst du nicht sagen, wie toll das ist. Ich glaube, das ist halt auch so eine Bubble, in der wir leben im Umweltschutz, dass wir immer davon ausgehen, dass wenn wir den Leuten nur erzählen, wie toll es ist, wenn man nachhaltig lebt, dann tun sie es auch. Aber das ist halt
1: nicht so. Auf jeden Fall. Also, <lacht> ne? Deswegen weniger verbissen. Ja, ich glaube, das war auch neulich mal in der Lanz und Precht-Folge. Ich glaube, das war Precht, ähm, der gesagt hat, ja. Der prechtl -Robert. Der prechtl <lacht> Oh Gott, wir können das gar nicht erklären, das ist so dumm. Aber ja, also äh, er hat auf jeden Fall gesagt, dass er so ein bisschen die Theorie hat, dass quasi Nachhaltigkeit jetzt sozusagen so zur neuen Religion wird. Wir wissen alle, dass gerade in den westlichen Gesellschaften Religion einfach immer mehr an Stellenwert verliert. Und ähm, dass das jetzt sowas ist, wo man sich halt irgendwie so ein bisschen in Kulten, in Anführungsstrichen, zusammenfinden kann und äh, es gibt halt Regeln und also eigentlich mehr so ein katholisches Flair, dass man sich da auch so viel selbst geißelt. Das merke ich bei mir auch total, dass ich mich dann wenn ich mich doch mal für irgendwas entscheide und dann natürlich, wie gesagt, das kommt bei uns auch vor, wo ich sage, okay, das ist nicht 100% nachhaltig oder das ist irgendwie, keine Ahnung, das sind die zwar vegane Nuggets, aber die sind nicht bio und die sind in Plastik verpackt, das gönne ich mir jetzt aber ab und zu mal, weil ich da gerade irgendwie Bock drauf habe, dann bin ich auch mal so, hm, war das jetzt gerechtfertigt, darfst du das? Aber das fand ich total interessant, dass man sagt, ja, das ist jetzt wirklich so ein bisschen Religionsersatz mittlerweile und da muss man halt echt gucken, dass das nicht... Nicht fanatisch wird. Mhm. Also wenn man sich da wenn man sich da wohlfühlt und auch in dieser Community, sage ich mal, wohlfühlt, total gut. Aber dieses ähm, gegenseitig sich Vorwürfe machen und äh, am besten auch irgendwie Ablassbriefe verkaufen, so ungefähr. Also ne, so Richtung CO2-Zertifikate, ähm, geht ja irgendwie auch in ähnlichen Richtungen. Ja. Aber das ist einfach nicht Sinn der Sache. Also, dass man da irgendwie auch nee. sämtliche Lebensfreude verliert. Ich meine, letztendlich geht es ja auch darum, dass wir ein schönes Leben uns erhalten. Also das ist ja der Sinn der ganzen Geschichte. Wir werden den Klimawandel irgendwie überleben. Wir Menschen werden uns schon anpassen, zumindest der Großteil von uns. Aber es geht ja darum, dass wir ein halbwegs ein lebenswertes Leben tatsächlich noch haben. Und ich finde, mhm. das sollte man sich auch mal ja. wieder bewusst machen, wofür machen wir das eigentlich und diese, diese schönen Dinge sich halt auch ins, äh, ins Gedächtnis rufen und ja, da irgendwie ein bisschen auf den Pfad zurück zurückfinden sozusagen. Erstens das und zweitens, wenn sich die
0: Fronten halt immer weiter verhärten, dann kommen wir halt auch kein Stück weiter. Ja. Also dann stehen wir irgendwann alleine da, da sind die Klimaschützer und da alle anderen und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ich habe über meinem Schreibtisch so, ein, so eine Postkarte hängen von einer Firma, wo ich mal äh, mir eine Hose gekauft habe, Es war ein, ist ein nachhaltiges Fashionunternehmen. unternehmen und das fand ich ganz süß, das ist ein Zitat von Ruth Bader Ginsburg, so sinngemäß, dass man für Dinge kämpfen soll, die einem wichtig sind, aber so, dass einem Leute folgen, mhm. denn letztlich bist du ja sonst einfach allein auf weiter Flo und natürlich gibt es dann so Galionsfiguren wie Greta Thunberg und Luisa Neubauer, aber auch die stehen ja mittlerweile nicht mehr alleine irgendwo rum und halten ihre Schilder hoch, sondern die hatten ja eine Botschaft, die irgendwo angekommen ist. Und ich glaube schon, dass wir zwar in einer Medienlandschaft leben, die gerne die Negativität in den Vordergrund stellt und dieses Reißerische, aber schöne Dinge tun den Leuten halt auch gut. Yeah. Dementsprechend ist es natürlich wichtig, auch zu zeigen, wie du gerade sagst, dass Nachhaltigkeit nicht immer nur negativ sein muss. Und ich glaube, das haben wir in diesem Podcast auch hm. schon vermittelt, also dass wir natürlich diese riesigen Systemfragen haben, aber dass wir als einzelne, schon auch was bewirken können, dass wir jetzt nicht warten können,
1: dass andere das für uns alles machen. Genau, das war ja immer so unser Ansatz. Und das haben wir versucht, auch ziemlich konsequent durchzuziehen, dass wir äh, selbst bei großen Themen immer am Ende oder zwischendurch auch mal fragen, was können wir denn selbst tun? Denn gerade wenn du so, so Galionsfiguren ansprichst, also ich meine... Gerade so Greta Thunberg hat ja wahnsinnig viel Hate abbekommen auch über die letzten Jahre, was aber auch in erster Linie daran liegt, dass wir sie so ein bisschen zu einer, ja, so einer Jesusfigur, sage ich mal auch erhoben haben, ne? also von dieser mm -hmm, Klimaschutzreligion, wie gesagt, also dass du jetzt halt sagst, sie muss perfekt sein und sie muss das alles für uns regeln, nein, das ist ein junges Mädchen, sie ist gerade was, 18, 19 geworden oder sowas, die muss überhaupt nicht die Welt retten, also sie hat schon unfassbar viel getan und ähm, das ist nicht ihr Job alleine und du kannst auch nicht sagen, wir wälzen das jetzt alles auf, auf einzelne Personen ab, das ist kein Ein-Personen-Job. Also viel wichtiger ist, sich bewusst zu machen, hey, ich selbst kann auch einiges bewegen und klar kann ich nicht eigenhändig RWE stoppen, irgendwie davon, dass sie, keine Ahnung, wie viele Millionen Tonnen CO2 in die Luft blasen, aber mit meinen täglichen Entscheidungen und, wie gesagt, mit meinen Gesprächen, mit meinem Engagement in der Politik, in der Gesellschaft, kann ich schon wahnsinnig viel bewirken, also Du bist nie alleine mit solchen Sachen. Es gibt immer andere, die das auch machen wollen. Und wenn man sich da nur findet, neulich bei der einen Veranstaltung sagte der, äh, der Autor oder so, ich bildet Banden, das fand ich total nett. Also, dass ja. man wirklich sich bewusst macht, es gibt andere, wir schließen uns zusammen. Und ich alleine und auch noch mit, mit anderen in der Gruppe kann wirklich schon, schon viel bewegen. Denn diese Selbstwirksamkeit finde ich auch wahnsinnig wichtig, dass man einfach das Gefühl hat, ich... ich auf jeden ich kann Fall. auch was tun, irgendwie. Und auch wenn es teilweise vielleicht ein Tropfen auf einen heißen Stein ist, aber keine Ahnung, jeder Plastikstrohhalm, den ihr nicht gekauft habt, ist trotzdem was Gutes. So. Also da sollte mhm. man das auch nicht immer so kleinreden, was man vielleicht auch nur an, an Kleinigkeiten im Alltag letztendlich umsetzen kann. Ich stelle mir das mal gerne bildlich vor. Ich stelle mir dann
0: immer vor, dass mir aus dem Meer so eine mädische zuwinkt und sagt, Dankeschön. Und ich finde, das sind halt so Sachen, <lacht> ja, man, es wird nicht. Es wird nicht genug gesagt, wie, wie positiv sowas ist. Ja. Ich meine, klar, wir hoffen immer darauf, dass die Regierung es irgendwie verbietet. Aber ich meine, gesunder Menschenverstand. Es gibt auch einfach Dinge, wo man als Menschen wie wir, die da einfach eine Awareness haben, denkt, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ja. Also, dass es immer noch keine Alternative gibt, Bioprodukte anders zu kennzeichnen als mit einer Plastikbanderole mhm. auf Gemüse, das halt nicht gelasert werden kann. Oder dass es nach wie vor erlaubt sein kann, dass der Strohhalm bei McDonalds äh, wegkommt, aber der Deckel vom Getränk ist noch aus Plastik. Also, das sind halt so Sachen, wo man einfach auch mal hingehen kann und sagen, hey, Deckel brauche ich nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die kommen jetzt einem nicht groß vor. Aber wenn das viele Menschen machen, ist es halt einfach eine große Sache. Ja, Einfach ein bisschen auch... Nicht immer zu sagen, ja, das ist halt so, das höre ich ja dauernd, was soll ich jetzt da machen, sondern auch Dinge einfach logisch zu unterfragen, weil Nachhaltigkeit ist, finde ich, oft auch die logische. Konsequenz von Dingen. Wenn man es konsequent durchdenken würde, wäre Nachhaltigkeit einfach das Logischste. Und nur weil es halt billiger ist oder einfacher oder bequemer es
1: anders zu machen, ist es halt immer noch nicht die bessere Lösung. Also Und vor allem war es halt auch nicht immer so. Ne? Also das machen wir uns auch oft nicht bewusst. Dieses System, in dem wir leben, ist nicht festgefahren. Das ist nicht seit 5000 Jahren so, sondern wirklich eigentlich sehr neu. Also gerade diese krasse Wegwerfgesellschaft, das hat es vor ein paar Jahrzehnten nicht mal gegeben. Also gerade in den Nachkriegsjahren und so weiter, wo wirklich an jedem Fitzel festgehalten wurde. Also auch das, finde ich, sollte man sich immer wieder bewusst machen. so Die Lösungen sind nicht weit weg. Wir hatten sie schon mal alle. Wir hatten schon viele coole Produkte, die deutlich nachhaltiger waren, als, als sie es heute sind. Manchmal muss man sich darauf einfach nur ein bisschen zurückbesinnen und sich auch immer wieder bewusst machen, ein System ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es ja. verändert sich ständig und an dieser Veränderung können wir halt auch ganz aktiv teilhaben. Ich hatte neulich auch so einen totalen Aha-Moment, fällt mir gerade dazu ein. Ich hatte doch so einen Solo-Trip
0: mir gegönnt nach Bamberg, habe ich dir doch erzählt, mhm. und da war ich im Gärtner- und Hecker-Museum. Ja, das Also Hecker sind ja. in Bamberg die Winzer, genau. Ähm, und zwar zeigten dir da das Leben einer Gärtnerfamilie, die also da gab es ja viele in Bamberg äh, im 19. Jahrhundert eben. Und ich stand da in dieser Küche mit meinem Audioguide und guckte mich so um und dachte mir: Okay, krass, alles, was hier steht, suchen wir bei der Landidee für Food-Shootings, äh, also für Food-Fotografie. Mhm. Und die Sachen sind wahnsinnig teuer mittlerweile. Ja. Also, wenn du die halt bei eBay Kleinanzeigen suchst, so, ich sag jetzt mal nostalgische Suppenschöpfer und Tontöpfe und keine Ahnung was. Und früher war das halt so das Normale. Ja. Und dann denkst du dir: ja, Okay, aber das Material ist ja auch viel teurer. Ja gut, aber jede Familie hatte halt auch nur eins davon. Und das über mehrere Generationen hinweg. Ne? Das war halt auch nicht, dass du sagst, so, wenn ich ausziehe von meinen Eltern, dann kaufe ich mir fünf verschiedene Pfannenbänder, weil ich denke, ich muss das haben. <lacht> sondern du, erstens bist du nicht so früh ausgezogen von zu Hause. Und wenn, hast du dir halt schon überlegt, dass du das halt dir nicht gleich wieder neu kaufen musst, sondern vielleicht für 20, 30 Jahre haben wirst. Und ich stand echt in dieser Küche und dachte mir, es ist, hat auch eine gewisse Ästhetik, die man heute auch nicht mehr kennt. Also dieses zu überlegen, kaufe ich das jetzt für ja, aus so einem schnellen Reiz heraus oder ist es einfach nur zweckmäßig, dass ich das jetzt so billig kaufe? Also ich fand, das war ein totaler, es war fast schon ein Aha-Moment, weil ich mhm. mir dachte, das ist so, darauf rückbesinnen sich heute die Leute. Aber eigentlich war das ja mal ganz normal, also dass du nicht, wenn du, keine Ahnung, ähm, dich neu ausgestattet hast, so für 10 Euro alles hattest gefühlt. Ja. Ne? Das ist ja so, wenn man als Student auszieht, gehst du zu Ikea, kaufst alles in Kunststoff und einen billigen Topf und dann hast du eine komplette Küche ja. für 20 Euro oder so. Die Hälfte davon braucht man eigentlich nie. Verlottert irgendwie in dieser, dieser Schublade unterm Herd. <lacht> ähm, aber ich fand, das, ich fand das krass. also Das war für mich echt so, wow, und heute hätten wir es gerne wieder und das ist einfach auch echt
1: krass. Ja. Aber ich finde es auch cool, dass ich ab und zu, oder das halt heißt ab und zu, also ich versuche eigentlich bei sehr vielen Dingen, die ich kaufe, wirklich zu denken: so, möchte ich das nur für jetzt haben oder möchte ich das halt für die nächsten 20 Jahre Minimum haben? Also gab, ich habe echt Dinge gekauft, wo ich dachte, wenn die hoffentlich halten, dann habe ich die mein ganzes Leben. Und das ist äh, auch, finde ich, ein guter Ansatz, irgendwie zu sagen, ich. Klar, da ja. muss ich auch mal wieder dieses dieses Sparen auch Sachen, ne? also ich glaube, das machen auch viele gar nicht mehr. Also früher war es halt völlig normal, dass du gesagt hast, auf so eine auf so eine Couch oder sowas, sparen wir vielleicht auch mal zwei Jahre, aber dafür haben wir sie dann irgendwie auch 20, 30 Jahre im Wohnzimmer stehen. Heute sagst du, nee, ich kaufe mir die lieber günstig, vielleicht noch auf Raten oder sowas. Und nach fünf Jahren will ich eh eine neue haben. Und äh, mhm. dass man davon halt wirklich wegkommt und sagt, okay, ich kaufe mir da lieber zeitlose Dinge aus wirklich hochwertigen Materialien. Und äh, die habe ich dann auch, ja, im besten Fall ein Leben lang. Ist halt auch immer was Schönes. Ich finde es auch schön, wenn man Gegenstände hat, die, schön. die einen lange begleiten. Und ich habe neulich zum Beispiel, ich habe ein T-Shirt angehabt und dann habe ich lustigerweise, ich habe alte Fotos in mir angeschaut, weil ich mir meinen Bilderrahmen stücken wollte. Und das war ein Foto von vor zehn Jahren, ziemlich genau. Und da hatte ich dieses exakt selbe T-Shirt an, das ich jetzt gerade anhatte. <lacht> und ich dachte so, ich guckte dann auf dieses T-Shirt und dann war so, oh, Junge, ich hab dich schon seit mindestens zehn Jahren. Richtig cool. <lacht> also oh. das hat doch auch irgendwie was, dass man so Dinge hat, die einen wirklich, wirklich lange begleiten und halt nicht irgendwie Definitive, jede Saison einen Austausch. Ja.
0: Und ich finde, dann bekommt auch immer dieses totschlag zu teuer einen ganz neuen Dreh. Wenn du mal überlegst, wie lange du es ja dann auch hast, ja. finde ich klar, wenn jemand sagt, ich kaufe mir jetzt eine Couch für, weiß ich nicht, 5000 Euro, klingt das natürlich mal viel. Aber wenn du die Couch 50 Jahre hast, gut, wer hat doch eine Couch 50 Jahre, okay, sagen wir mal 25 Jahre, <lacht> dann ist das so viel auch nicht, wenn wir überlegen, wie viel Geld wir so im Alltag für völlig sinnlose Dinge mhm. auch auf den Kopf hauen. Und das haben wir ja auch in der Fleischfolge auch gesagt, dass es halt immer besser ist teurer und besser zu kaufen als dauernd für günstig, weil unterm Strich äh, kostet es dann ja dasselbe, also wenn du dir ein oder Stück mehr, Fleisch ja. kaufst oder mehr sogar, wenn du dir ein Stück Fleisch kaufst, einmal die Woche für 20 Euro oder fünfmal die Woche für 4 Euro äh, ne, kommt, kommt unterm Strich auf dasselbe und da sind halt noch nicht die Kosten eingerechnet, die vielleicht auch du äh, ja, für deine Gesundheit und so weiter tragen musst. Also ich finde... Das wird viel zu wenig gemacht, dass wir, dass wir, den Vorteil von langfristigen Investitionen halt auch ähm, erkennen. Mhm. Also ich bin da ein Riesenfan davon. Auch wie du sagst, dieses Sparen. Ich kenne da wirklich auch niemanden. Leute sparen auf Autos, glaube ich, mhm. auch nicht mehr. Auf du Häuser das vielleicht, vielleicht auch von der Bank, ja. auf Häuser vielleicht und für Urlaub. Aber das sind ja alles drei eigentlich totale Luxusgüter. Ja. Niemand spart mehr für so kleine Dinge und ich finde das eigentlich schön. Ich bin ja auch, ich glaube du auch, Jana, wir sind beide nicht in Reichtum aufgewachsen. Mhm. Unsere Eltern hatten ganz normale Jobs, ganz normal diese finanziellen Probleme die man halt so hat mit mit Kindern und Eigentum Hauseigentum und so weiter und ich bin da sehr dankbar dafür, ich kenne das und ich weiß, wie das ist und dementsprechend finde ich es schön, mir was kaufen zu können, aber auch entscheiden zu können, dass ich es mir nicht kaufe, obwohl ich es mir leisten könnte. Mhm. Das finde ich fast noch besser, als zu sagen, das kann ich mir leisten. Ich kann mir leisten, auf Dinge zu verzichten, weil ich sie nicht brauche für mein tägliches Leben, anstelle zu sagen, ich kann mir jetzt kein Essen kaufen, obwohl ich es eigentlich bräuchte. Mhm. Also so arm waren wir nicht, um Gottes Willen, <lacht> aber in anderen Ländern ist es ja so. Ja dass du eben nicht entscheiden kannst, das kaufe ich mir jetzt nicht, weil das brauche ich nicht unbedingt. Auch in Deutschland ist Sondern es so, du guckst,
1: wohlgemerkt. Hier leben auch, auch sehr in viele in Armut. Genau. Und gerade so genau. ne, aktuell Inflation, Gaspreise und so weiter ist natürlich für viele ja. ein Riesenthema. Aber ich denke auch gerade ja. in solchen Zeiten, das ist immer das Problem. Ich meine, die Leute, die eh schon sehr wenig haben, denen wird dann halt noch mehr bewusst, wie wenig sie sich leisten können. Und die Leute, die jetzt halt sehr viel Geld haben, sagen, ja, ist mir egal, dann zahle ich halt 500 Euro mehr im Jahr für Gas oder vielleicht auch noch mehr. Das tut mir irgendwie gar nicht weh. Aber wie du sagst, da sollte man sich auch mal bewusst sein, dieses Geld muss halt nicht immer ausgegeben werden für, für sinnlosen Kram, nur wenn man es hat. Ne? Also ja, ja. kann man auch mal in bessere Sachen investieren. Wenn ihr viel Geld habt, Spende zum Beispiel, <lacht> ist immer eine ja. gute Sache. Also ja. dieses am Geld festhalten, dass man eigentlich über hat, mehr oder weniger, muss auch nicht sein. Also wenn es eine monatliche mhm. Spende ist, eine coole Organisation von 10, 15 Euro, das kann auch schon viel bewirken. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir viel über uns
0: gesprochen, was uns so widerfahren ist, so im Laufe dieses Podcasts. Uns würde aber tatsächlich interessieren, wie ist es denn bei euch? Denn wir machen den Podcast ja schon auch für uns. Mir <lacht> also gibt der Podcast sehr viel, aber wir tun es natürlich für euch in erster Linie. Und wir hoffen, dass wir euch auch in bestimmten Bereichen die Augen öffnen konnten und euch vielleicht auch zu neuem Verhalten angeregt haben. Aber uns würde natürlich ganz konkret interessieren, was das war. Deswegen schreibt uns da gerne. Ihr wisst per Instagram oder per E-Mail. Ihr findet Beide Kontakte in den Show Shownotes. Und jetzt ganz konkret, Jana würde mich interessieren an der Stelle nochmal, was ist so bei dir diese eine Sache, wo du sagst, da hat dich der Podcast am allermeisten beeinflusst? Also, was ist so die Quintessenz, die du aus diesem Podcast
1: mitgenommen hast? Boah, okay, das ist jetzt wirklich schwer. Ähm, naja, es kann ja auch was ganz Allgemeines sein. Meinst du jetzt was, was ich halt wirklich umgesetzt habe für mich oder mehr so eine Erkenntnis sozusagen?
0: Wenn es eine Veränderung für dich war, dann ja, ansonsten kann es auch gerne allgemeiner sein.
1: Ich glaube, für mich ist es tatsächlich die vegane Ernährung. Ja, echt? Weil ich weiß, wir haben ja auch in der Zeit, in der wir, uns, in der wir jetzt kennen, was wir jetzt auch schon irgendwie dreieinhalb Jahre sind oder so, haben wir uns ja ab und zu mal darüber unterhalten, weil du ja auch schon mehr so vegane Rezepte mal ausprobiert hast als ich. Und da war ich echt so ein bisschen auch in diesem Whataboutism gefangen. so Ich dachte, Gott, ich mache schon so viele andere Sachen und ich verzichte schon seit so vielen Jahren auf Fleisch und Fisch. Dann lass mir doch irgendwie so mein Milch und Joghurt und so weiter. Das ist doch nicht so relevant. Und als wir uns dann da für die Folge halt auch ja nochmal viel intensiver immer damit beschäftigt haben und uns dann ja auch viel ausgetauscht haben, einfach weil wir beide dieses Selbstexperiment sozusagen gemacht haben, das war für mich nochmal ein Riesenaugenöffner, wie man eigentlich auch mit sowas ganz Simplem wie eine Ernährungsumstellung, wahnsinnig viel ja, CO2 spart, Ressourcen spart, ähm, Tiere schont. Also das heißt, wie gesagt, nicht, dass ihr alle vegan leben müsst. Aber auch, wenn man selbst sagt, ja, ich esse war schon hauptsächlich vegetarisch, auch Massen an Milchprodukten haben halt Auswirkungen und so weiter. Und das wurde mir erst dadurch richtig bewusst, muss ich sagen. Das ist auch was, wo ich jetzt irgendwie zurückgucke und denke, cool, finde ich richtig gut. Ich weiß nicht, ob ich das ohne diese Anregung oder ohne dich vielleicht auch so gemacht hätte.
0: Oh. Ja, ich erinnere mich an, diese, an dieses Gespräch, das wir darüber oft hatten, weil für alle die es nicht wissen, Jana liebt Schwarztee über alles, da ist sie sehr norddeutsch, finde ich. Ja, wo das eine, eine Angewohnheit ist, die ich aus, aus England und Irland eher mitgenommen habe, aber ja, okay, ja gut, das ergibt noch mehr Sinn, ja, und man konnte dir immer ganz ganz schlecht deine Milch wegnehmen. Also die Milch im schwarzen Tee, das war glaube ich so das letzte, ich sagen, das letzte Relikt, das dir immer heilig war. Ich meine, tatsächlich, das war das letzte, was ich ersetzt habe, ja. Käse, okay, mochtest ja. du auch gerne, aber diese Milch im Tee. Und es ist ja im Nachhinein betrachtet ich meine, mir geht es ja auch so mit vielen so dämlichen Ritualen, die man sich irgendwie selber einredet,
1: dass man die braucht irgendwie, dass du im Nachhinein so denkst, warum? Ist auch cool zu sehen. Also ich meine, Geschmack verändert sich, aber auch man selbst verändert sich. Ist genauso wie viele sagen, ich kann mit Tofu nichts anfangen. Und ich denke so, bei mir ist einfach, dass ich seit so vielen Jahren Tofu esse, dass ich mich auch einfach ein bisschen dran gewöhnt habe. Also nur weil Dinge nicht sofort funktionieren oder die sofort mega gut schmecken, heißt es das nicht, dass man es nicht immer wieder versuchen sollte und auch in verschiedenen Varianten immer mal wieder was Neues auszuprobieren. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis irgendwie, dass nicht immer alles gleich hundertprozentig sein muss und vielleicht auch nie ist. Aber das mhm. heißt nicht, dass es nicht trotzdem ein guter Ersatz sein kann.
0: Mhm. Und wir Menschen sind so krasse Gewohnheitstiere. Manchmal muss man vielleicht auch einfach mal hinterfragen, warum man Dinge macht. Ja. Ich habe zum Beispiel bei uns im Ort... <lacht> gibt es unheimlich viele Leute, die mit dem Auto zur Arbeit fahren und manche davon haben nicht mal einen Kilometer Weg dahin. Wow. Also eine Strecke, die wir zwei definitiv zu Fuß gehen würden. Ja. Wenn maximal vielleicht mit dem Fahrrad. Nach meinem Fahrrad ja. ja. Aber dass man wirklich 700 Meter mit dem Auto fährt jeden Tag, fünf Tage die Woche, das ist was, was wo ich zum Beispiel sage. Hätte ich früher vielleicht auch gemacht, so in meiner Jugendzeit, dass du so in den Nachbarort zum Feiern im Auto fährst. Ich habe ja noch nie wirklich Alkohol getrunken. Dementsprechend war das einfach das Einfachste und das Sicherste. Mm. Ich meine, wir kennen das alle, in Zeiten von toxischer Männlichkeit äh, hat man solche Gedanken halt einfach. Aber im Nachhinein denke ich mir, warum? <lacht> <lacht> also es ist halt wirklich, ähm, es sind so Dinge, die ich glaube, ich habe mal eine Freundin eben gefragt, die wirklich, also über die Straße gefühlt fast arbeitet und sie sagt, äh, also der Weg bei mir da zum Haus hoch, der ist so steil. Da denke ich denke mir so, Ernsthaft? Also früher hatte ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Die fährt mit dem Auto zur Arbeit. Ja, ist
1: halt so. Und heute denke ich mir, äh? Also ich bin in München zum Beispiel ja auch jeden Tag, also zu Beginn bin ich immer die Strecke mit dem Fahrrad gefahren, das war bei mir so drei, vier Kilometer und immer bin ich dann umgeschwenkt und bin ja gelaufen jeden Tag und habe dann irgendwie auf der Strecke deiner Hörbücher im Podcast gehört. Und für mich war das gerade so schön, dass ich quasi vor und nach der Arbeit diese 30 Minuten Bewegung zum Beispiel hatte, weißt du? Also das fand ich gerade ja. gut. Ich meine, sonst kommt man im Arbeitsalltag ja oft gar nicht mehr dazu, groß Sport zu machen. Und äh, finde ich lustig, dass das für andere echt ein Argument ist zu sagen, nee, mache ich nicht. Ich habe keine Lust, mich nach der Arbeit nach acht Stunden sitzen, auch noch irgendwie einen kleinen Hügel rauf zu quälen.
0: Ja. Na, und ich kenne den Hügel, also es ist kein Hügel, weil es geht <lacht> nämlich bei uns parallel zum Friedhof. Und du kannst dir vielleicht schon denken, dass ein Friedhof nicht in den Hang reingebaut wird, weil es sonst echt schwer wird. Also es es ist nicht wirklich eine Strecke, aber das ist eine Gewohnheitssache, es ist eine gewisse Faulheit und ich... Also ich bin ja selber da nicht, nicht frei davon. Auch ich tue Dinge aus, aus Bequemlichkeit, aus Faulheit beispielsweise. Das tun wir alle. Mhm. Aber manche Dinge machen halt mehr Sinn und manche weniger. Ja. Und ich denke, da, da muss man halt einfach mal gucken, okay, mache ich das, weil ich wirklich überzeugt davon bin? Oder ist es einfach ein Habit, den ich mir irgendwie angewohnt habe? Ja.
1: Einmal das Übrigens so. noch ganz kurz, was ist denn dein größtes Takeaway oder wie man das in diesem furchtbaren Agentursprech immer ja. sagt?
0: Mein größtes Tag. Also ich glaube tatsächlich auch die Ernährung, das war ja bei mir schon immer ein ganz großes Thema, einfach auch gesundheitlich, das habe ich ja in der Folge auch erwähnt, aber ich merke einfach, dass es mir gesundheitlich deutlich besser geht. Früher war das bei mir sehr diffus, dadurch, dass ich halt fast alles gegessen habe, musste ich einmal aus gesundheitlichen Gründen so ein Ernährungstagebuch führen und da musste ich dann so also Nährstoffe exkludieren, also nicht Nährstoffe, Lebensmittel exkludieren, mhm. also einmal Gluten, einmal das und das und dann habe ich das aber nicht so konsequent durchgezogen und dann war es natürlich schwierig rauszufinden warum habe ich jetzt Bauchweh und ich erinnere
1: mich dass Anja sehr viele Verdauungsprobleme hatte immer so nie und das vertrage ich nicht ja. und dies vertrage ich nicht und ich war so okay also mhm. gefühlt kann das Mädchen überhaupt nichts essen <lacht>
0: Ja, eine Zeit lang war das auch so und tatsächlich ist es ja jetzt klar, woran es gelegen hat. Also ich vertrage Milchprodukte einfach generell nicht. Mein Magen verträgt sie einfach nicht, auch nicht laktosefrei übrigens. Ich bin zwar laktoseintolerant, aber es ist auch egal. Daran liegt es gar nicht zwingend. Ich glaube, es ist einfach auch der sehr hohe Fettgehalt mhm. in erster Linie, denn auch fettige Dinge sind nicht so meins. Und seitdem habe ich halt keine bis gar keine Probleme mehr. Also ich kann okay. alles andere, was ich früher nicht vertragen habe, essen, seit ich das eben nicht mehr esse was natürlich sehr individuell ist, um Gottes Willen. Also wenn ihr Verdauungsprobleme habt, das ist jetzt keine Allerweltslösung. Mhm. Gesundheitliche Probleme haben eigentlich selten Allerweltslösungen. Also das auf jeden Fall. Große, große Veränderung in meinem Leben. Ich glaube aber, mit die größte Veränderung und die allumfassendste ist bei mir tatsächlich, dass ich festgestellt habe, dadurch jetzt auch der, der Jobwechsel, dass es für mich in meinem Leben kein wichtigeres, dringenderes Thema mhm. gibt, als das Thema Nachhaltigkeit. Ja, das stimmt. Also tatsächlich ist es bei mir so, das mag jetzt vielleicht ein bisschen militant klingen für manche Leute, aber ich würde alle, alle Aspekte in meinem Leben diesen Aspekt unterordnen. Ja. Also zu sagen, ich würde dieses, dieses, jenes Land gerne sehen, aber wenn es die Möglichkeit nicht gibt, dass ich da irgendwie nachhaltig hinkomme, übernachte, wie auch immer, würde ich da nicht hingehen. Oder ich bin dem Thema Familie nicht abgeneigt, aber wenn sich beruflich bei mir was ergibt, dass ich da was bewegen kann, dann kriege ich keine Kinder. Also das sind halt so Dinge, das war mir vorher schon, also das hatte ich irgendwie auf dem Schirm, dass das was ist, was mich sehr bewegt. Schon als Kind ähm, war ich ja auch sehr naturverbunden, du, glaube ich, auch, mhm. dass das für uns einfach was ist. Das war halt so, man ist nach der Schule raus und war dann draußen und hat sich halt nicht so Gedanken gemacht. Man mochte irgendwie Tiere ganz gerne. Aber jetzt durch den Podcast habe ich wirklich gemerkt, es, es kann einfach für uns, oder also für mich, um Gottes Willen, nicht für alle Menschen, aber für mich gibt es einfach kein wichtigeres Thema. Das sind Dinge, die da, Also ich hätte halt das Gefühl, ich ich verschwende irgendwie eine, eine Lebensenergie, wenn ich das nur so nebenbei mitnehme. Ja. Weißt du? Ja. Und ich bin ein großer Fan von diesen kleinen Dingen, definitiv. Viele Menschen, die kleine Dinge tun, tun auch große Dinge. Aber ich persönlich, weil ich einfach jemand bin, der sich sehr dafür interessiert, ich sehe das schon ein bisschen in meiner Verantwortung, dass wenn ich das Thema schon als so groß erkannt habe, dass ich dann auch was mache. Weil es gibt halt so viele Menschen, die das gar nicht interessiert. Mhm. Und da brauchen wir halt einfach dieses Gegengewicht.
1: Ja, das stimmt. Geht mir aber tatsächlich auch sehr ähnlich und das ist ja auch was, ich glaube Sven Plöger hat es neulich auch nochmal gesagt, aber haben wir auch schon öfter erwähnt, es gibt tatsächlich, auch wenn es immer wieder aus den Nachrichten verschwindet, es gibt kein wichtigeres und dringenderes Thema als Klimakrise und Ökokrise tatsächlich. Also wenn wir die beiden Dinge nicht halbwegs in den Griff bekommen, dann verblassen dagegen alle anderen Krisen. Und dann sind unsere auch, auch so was Furchtbares wie der Ukraine-Krieg und so weiter. Natürlich müssen wir uns damit beschäftigen, aber das andere dürfen wir auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Denn da geht es wirklich um unsere Lebensgrundlagen und um unsere Zukunft als Menschheit. Ja. Und das, ich, ich finde auch, es gibt kein wichtigeres Thema tatsächlich. Ich meine, und selbst wenn man,
0: wenn man das mal erkannt hat, dann ist man ja trotzdem immer noch in einem relativ kleinen System. Also niemand von uns ist ja irgendwie Umweltchef-Lobbyist in Berlin, der dann so alles irgendwie abgrasen <lacht> gibt es, kann. Gibt es dem Posten umweltchef -Lobby? Ich weiß es nicht. Gibt es nicht für alles Lobbyisten? Für das wahrscheinlich ausgerechnet nicht. Naja. Ne? Nee, aber ich denke, was, was ich sagen will, ist, dass wir, glaube ich, in dem Podcast auch schön gesehen haben, dass jeder so irgendwas sehr gut kann und wenn man sich dafür interessiert, man auch in diesem Wirkungsgrad ähm, irgendwas bewirken kann. Also. Jetzt als Beispiel, Sven Plöger ist ja eigentlich äh, Wetter, äh, also macht er halt das Wetter im AD. Wolltest du
1: Wetterfrosch sagen? Äh,
0: ja, ich wollte Wetterfrosch sagen, aber ich, ich glaube, das, das, das hören Meteorologen nicht so gerne und deswegen habe ich es jetzt nicht gesagt. Ähm, und ich meine, klar, äh, beschäftigt sich irgendwie mit Wetter, das hat natürlich zwingend zur, so, äh, ja, zur Folge, dass er sich irgendwie auch mit der Klimakrise beschäftigt. Aber letztlich müsste er das ja auch nicht. Er könnte ja einfach seinen Stiefel durchziehen, da Wetterprognosen machen, da ganz neutral darüber berichten, aber das tut er halt nicht. Er schreibt halt noch Bücher nebenher. Und nicht jeder von uns hat natürlich diesen Fame und kann das dann auch nutzen. Aber jetzt beispielsweise bei dir äh, mit der Solavi, dass man da was machen kann. Wenn jemand Landwirt ist, kann er zum Beispiel sowas machen. Wenn jemand Meteorologe ist, kann er sowas machen. Wenn er Journalist ist, kann er sowas machen. Also ich denke, wenn man möchte, dann findet man immer einen Weg, dass man die Nachhaltigkeit da irgendwie mit reinbringt. Und jeder kann irgendwas machen. Ich glaube, diese Ohnmacht ist was, die uns wirklich am, am
1: meisten schadet. Ja, habe ich auch gerade irgendwie neulich gehört, gelesen, ich weiß gar nicht mehr, dass in einem Unternehmen, ich glaube, es war tatsächlich auch ein großer Autokonzern oder sowas, dass sich da ganz... Viel getan hat in den letzten Jahren, natürlich nicht auf das gerechnet, was sie da produzieren jeden Tag, aber Firmen intern sozusagen, dass sich äh, Mitarbeitende halt zusammengeschlossen haben, gesagt haben, nee, wir wollen die und die Sachen umsetzen, um unser Unternehmen nachhaltiger zu machen. Das kam nicht oben aus der Chefetage, die es irgendwie vorgegeben hat, sondern haben wirklich sich äh, Leute ganz konkret eingesetzt, zusammengeschlossen und gesagt, das sind unsere Maßnahmen, das würden wir gerne umsetzen und es wurde dann auch umgesetzt. Also unterschätzt auch nie, ne, wie man in seinem eigenen Umfeld schon einiges bewegen kann. Und wenn jetzt eure Firma irgendwie ein super cooles Pilotprojekt hat oder sich das ganze Dach mit Solarzellen vollhaut oder keine Ahnung was, dann inspiriert das vielleicht auch wieder andere Firmen im Umkreis. Also man muss nicht immer gleich irgendwie mhm. am ganzen System rütteln oder manchmal tut man das auch ohne... Ne, so das sich bewusst zu machen. Also ein kleiner Stein, den man ins Wasser wirft, zieht halt auch große Kreise.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, es ist sogar noch wichtiger, dass man in, in Firmen, Institutionen das Thema Nachhaltigkeit reinbringt, wo das eben total artfremd ist. Mhm. Weil wenn du irgendwie bei einem Startup arbeitest, das sich mit Umweltschutz beschäftigt, ist die Awareness ja schon da. Aber wenn du in einem ja in der Automobilindustrie sage ich jetzt mal oder in der Atomindustrie oder wo auch immer es schaffen könntest dass man da irgendwie was ganz Kleines verändert in die richtige Richtung das wäre natürlich revolutionär also das sind natürlich andere Dinge ne
1: ich meine das zum Beispiel der Hamburger Flughafen klimaneutral ist, mehr mhm. oder weniger. Ne? Also natürlich nicht der Flugverkehr, logischerweise, aber äh, sag ich mal, der Flughafen an sich, da wurde halt auch schon viel gemacht. Trotzdem bin ich deshalb nicht fürs Fliegen. Aber auch das ist ein Aspekt, wo du sagst, ja, cool, sollten auf jeden Fall mehr Flughäfen nachmachen. Solange wir Flugverkehr in dem Sinne nicht ersetzen, ähm, kann man mhm. zumindest den Teil irgendwie anpassen. Ja,
0: ja. Okay, jetzt haben wir den Aspekt Umweltschutz gefühlt von allen Seiten beleuchtet. Das war jetzt irgendwie mal eine sehr, eine sehr zusammenfassende Folge. Mhm. Zum Abschluss nochmal, wirklich, wirklich spannend. Ich hoffe, ich hoffe, wir konnten euch auch nochmal zeigen, dass es sehr, sehr vielfältig ist, dass wir jetzt nicht alle VeganerInnen werden müssen und nicht alle unser Auto verkaufen müssen, sondern dass da jeder so seins finden kann. Und wie gesagt, gebt uns da auch gerne Feedback, was wir bei euch schon bewirkt haben. Das fänden wir natürlich ganz, ganz toll. Das motiviert uns, beziehungsweise
1: künftig dann Jana, <lacht> natürlich weiterzumachen. Genau, also an der Stelle nochmal, wir wissen nicht genau, wie und wann es mit dem Podcast weitergeht. Aber der Plan ist auf jeden Fall, dass es weitergeht, auch ohne Anja an Bord. Und äh, genau, ihr werdet dann von uns hören. Es wird auf jeden Fall erstmal eine kleine Pause geben. Aber wir melden uns dann äh, natürlich auf Instagram und Co. oder Schaut einfach mal regelmäßig rein beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, ob mal wieder eine neue Folge von uns erschienen ist. Also äh, das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall der Plan, dass es hier im Grünland bei uns weitergeht mit vielen coolen neuen Themen. Und wir nutzen natürlich auch die Pause, um uns da was Neues zu überlegen. Und wenn ihr da Anregungen habt, dann lasst es uns gerne wissen.
0: Mhm. Und vielleicht gibt es ja mal eine Folge, wo ich Interviewpartner sein kann. Das wäre ah. sehr cool. Ja. Ohne zu spoilern, aber vielleicht kann man sich da irgendwas überlegen, <lacht> dass ich nochmal ein, ein Revival habe. Ich fand es ja auch so toll bei äh, Löwenzahn. Erinnerst du dich, als Peter Lustig gegangen ist, ist er doch nochmal gekommen, als wirklich alter Mann damals am, am Stock. Ach, echt? Äh, und hat dann noch mal seinem, ja, und hat dem neuen Peter Lustig sozusagen, Fritz Fuchs, im neuen Bauwagen einen Besuch abgestattet. Das war so eine, Aww. da habe ich echt geweint, weil die haben am Schluss auch noch Folgen eingespielt mit ihm von ganz am Anfang. Also so krass wird bei uns natürlich nicht. Also so eine <lacht> äh, so, so eine finde ich natürlich nicht, dass Leute klasse, irgendwie hast du gesagt können. wäre Meinst du Korrifäre? Oh Gott, Oh Gott, ich bin so öko.
1: <lacht> dass du dich selbst als Baum bezeichnest.
0: Okay, sorry. Nein, ich meinte Korrifäre, Cori, dass ich mich selbst als Baum bezeichne. Nee, aber das war, fand ich eine sehr schöne Folge. Vielleicht kann man das ja irgendwie auch mal hinbekommen. Wir werden sehen. Da werden auf jeden Fall noch viele coole Dinge passieren.
1: Genau. Und ansonsten kommen wir jetzt erstmal zu Anjas letztem Grünfutter. Deswegen hast du heute auch die Ehre, den Vortritt zu haben. Was hast du denn Schönes dabei? Ja, tatsächlich habe ich gar kein spezielles
0: Grünfutter heute dabei, weil, wie das so ist, wenn man in den letzten Zügen eines Jobs ist, es ist sehr viel auf dem Schreibtisch, was man noch auch, auch übergeben muss und wie auch immer. Hatte also nicht so viel Zeit, aber äh, mein heutiges Grünfutter ist tatsächlich ein Aufruf in einer Art und Weise, wie soll ich sagen, den Leuten einfach nahezulegen, aktiv zu sein. Das ist, glaube ich, was, was wir viel zu wenig sagen. Wir geben ja immer Tipps und sagen, hier könnt ihr und hier könnt ihr. Aber ich glaube, es ist wirklich nicht so wichtig, wie informiert zu sein, aktiv zu sein und sich in einer Gemeinschaft zu befinden, die einen irgendwie auch darin bestärkt. Und deswegen ist mein Grundwort heute ein Aufruf an alle, die diesen Podcast hören, zu sagen, setzt nicht nur im Kleinen um, sondern bleibt auch dran an dem, was ihr macht. Ich weiß, Jana und ich sind da auch ja bestimmt öfter betroffen davon, dass man irgendwie denkt, öh, was ich da mache, das ist auch so unwichtig. Und das ist es eben nicht. Mhm. Also wir, wir haben angefangen mit dem kleinen Podcast. Wir wollten einfach nur uns mit Dingen beschäftigen, die uns interessieren. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, das war eigentlich die einzige Intention. Wir wollten <lacht> eigentlich uns unterhalten über Themen, die uns interessieren. Wir wollten coole Leute treffen, die sich dafür auch interessieren. Und so ist letztlich der Podcast entstanden. Und daraus ist echt was cool ist geworden, finde ich. Also ich will uns gar nicht selber loben, das ist natürlich hart subjektiv, was ich dann von <lacht> mir gebe, wenn man irgendwie so ein Projekt selber aufgezogen hat, hat man natürlich irgendwie da einen ganz anderen
1: Blick drauf. Gut, und wir gehen ja davon Aber aus, wenn ihr diese Folge hört, habt ihr schon einige mehr gehört und äh, ja. habt ja irgendwie auch einen Grund gehabt, dran zu bleiben.
0: <lacht> ja, deswegen wäre meine Bitte an der Stelle, hört viele Podcasts, liest Zeitung, äh, guckt guckt die Tagesschau, was auch immer ihr habt. Also wir, wir sind eine Generation von Leuten, die ja schon deutlich mehr tun als die davor. Aber es ist ein Thema, das so wichtig ist, dass da immer noch mehr geht. Und wir wollen ja auch nicht als ja die Utopie-Spinner, nee, die Utopie ist das Positive, als die Dystopie-Spinner irgendwie immer gelten. Die sagen so, ja, hier Klimahysterie und so weiter. Sondern wir wollen ja auch zeigen, dass es, dass es stimmt. Also dass das, was wir tun, irgendwie eine Basis hat. Und dass das jetzt nicht vom Himmel gefallen ist, weil es uns allen zu gut geht und deswegen suchen wir uns jetzt ein negatives Thema. So ist es ja nun nicht und deswegen fände ich es einfach wichtig, dass wir auch eine Community haben. Das wollen wir auch immer, dass ihr uns schreibt und so weiter, weil sich zu vernetzen äh, ist unheimlich wichtig und deswegen ist mein Appell an euch, tut was. Was auch immer es ist, tut
1: was. Äh, ja, dann ende ich spontan noch mal meinen grünfutter jetzt auch im Anschluss. <lacht> oh, sorry, den, Nein, das wollte ich jetzt gar du, nicht. Alles gut, <lacht> weil ich dir natürlich zustimme in allen Bereichen. Und genau wenn ihr euch da einsetzen wollt, also kann ich euch zwei Seiten auf jeden Fall empfehlen. Das eine haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt in unserer Umweltaktivismus-Folge. Das ist äh, Go Nature. Packen wir euch in die Show Notes. Da könnt ihr quasi Umweltschutzprojekte, Klimaschutzprojekte in eure Umgebung finden, bei denen ihr euch konkret einbringen könnt. Also wenn ihr jetzt sagt, hey, ich möchte mich in meiner Stadt, in meiner Umgebung irgendwie engagieren, aber ich weiß nicht genau wo und wie. Da findet ihr ganz viele Sachen, wirklich kleine Projekte von, wir sind irgendwie eine Krötengruppe, die halt zweimal im Jahr irgendwie die Kröten über die Straße trägt, <lacht> bis halt zu größeren ja. Sachen. Vielleicht ergibt sich daraus sogar auch ein echter Job oder sowas. Da manchmal sind auch so Jobs, keine Ahnung, für Werkstudierende zum Beispiel ausgeschrieben, solche Sachen. Also das ist eine coole Sache, wenn ihr wirklich aktiv werden wollt. Und ähm, Richtung Petition, das hatten wir auch schon angesprochen und wirklich ähm, auch eine wichtige Sache, da empfehle ich euch zum Beispiel change.org. Da unterschreibe ich auch oft Sachen und die schicken einem dann oft auch E-Mails. So nach dem Motto, das ist eine Petition, die passen könnte <lacht> zu dir. Und dann kannst du wirklich mit einem Klick unterschreiben. Also das ist so easy, da seine Stimme irgendwie immer mal wieder abzugeben und ja laut zu machen. Ist echt einfach und hat trotzdem große Wirkung. Also die beiden Seiten würde ich euch dann erstmal äh, ans Herz legen. Vielleicht fallen es auch noch ein paar mehr ein, äh, die wir euch damit in die Show Notes packen.
0: Genau. Ja, und dann sage ich an der Stelle, was sagt man da? Ich habe sowas noch nie gemacht. Jana, hilf mir einfach. Also, wie, wie verabschiedet man sich von, von einem Publikum, das man eigentlich viel zu wenig kennt?
1: Ey, ich weiß es nicht. Ähm, soll, soll ich dich hiermit verabschieden? <lacht>
0: Macht man das nicht mit Leuten, die so seit 50
1: Jahren in der Firma oder so sind, Ist dann so. kriegen die doch immer so eine, ich, so eine Verabschiedung vom Zweitältesten oder so? Ja, genau. Ich überreiche dir jetzt hiermit einen imaginären Blumenstrauß und ähm, eine Schachtel <lacht> Pralinen, die wahrscheinlich oh. gar nicht so teuer war, wie ich damit angebe. <lacht> der Blumenstrauß auch von der Tanke wahrscheinlich? Nein, genau. Nein. Habe ich, hab ich kurz eben das Plastik mit dem, mit dem ARA-Etikett angemacht. <lacht> uh, und okay. genau, verabschiede Good. dich hiermit. Zumindest vorerst aus dem Grünland. Wie gesagt, wer weiß, vielleicht kommst du irgendwann in irgendeiner Form noch mal als Cameo oder sowas wieder. <lacht> als Cameo. Äh, das wird ja bedeuten, dass ich jetzt für anders bin. Ja, du weißt schon, was Cameo eigentlich stimmt. bedeutet, oder? Ja, aber warum nicht? Dann sagen wir Uro unsere Expertin für irgendwas und dann ist es Anja und wir gucken mal, ob ihr es erkennt Ach so, oder nicht. Du so,
0: meinst, du meinst, als bin ich Moderatorin und dann... Es ist Anja ah. als Konifere ja. <lacht> im Grünland. Oh Gott, das ist echt, so oh Mann. Ja gut, dann sage ich jetzt allen an der Stelle, die diesen Podcast hören, die diese Folge hören, vielen Dank, dass ihr uns, also mich begleitet habt, dass ihr diesen Podcast wirklich eine Chance gegeben habt. Wir wissen, zu der Zeit, als wir diesen Podcast gestartet haben, gab es eine Flut an Podcasts, weil natürlich viele Journalisten und auch Leute in Fachbereichen sich überlegt haben, okay, wie können wir unsere Themen weiterhin vermitteln, wenn die Moderatoren oder die Interviewpartner, wie auch immer, nicht mit uns im Raum sein können und Podcast hat sich natürlich sehr angeboten. Vielen Dank, dass ihr alle zwei Wochen reingehört habt, dass ihr unserem Blödsinn zugehört habt, <lacht> unseren völlig eskalativen Abschweifungen manchmal, dass ihr bei den sehr langen Folgen auch dran geblieben seid. Und man hört sich immer zweimal im Leben und man weiß nie, vielleicht begegnen wir uns ja irgendwann noch mal.
1: Ja, genau. Also der Dank natürlich auch von mir und äh, danke an Anja, dass du mit mir dieses Projekt so lange durchgezogen hast. War auf jeden Fall eine ja, sehr coole toll. Zeit und auch wenn wir privat uns sehr viel austauschen, war das Format hier, finde ich, auch immer noch mal ein Highlight, wenn wir uns hier zusammen gehockt haben und... Äh, einfach geschnackt haben, Leute interviewt haben. Hat mir auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und genau, liebe Grünländerinnen und Grünländer, wir hören uns dann hoffentlich bald. Wie gesagt, wir schauen mal, wann genau <lacht> und äh, in, welchem, in welchem Format sozusagen, wer dann eventuell dazukommt. Aber bis dahin euch erstmal alles Gute. Wie Anja sagt, äh, tut was, engagiert euch, sprecht über Nachhaltigkeit. Wir wissen ja, dass ihr im Thema jetzt drin seid und einiges zu erzählen habt. Und habt erstmal eine gute Zeit. Ja, dann...